0: De semana pasado estuvimos festejando, celebrando un tiempo hermosísimo, celebrando los 35 años de vida de esta congregación. Nuestra nuestra amada iglesia aquí en la ciudad de Buenos Aires, Buenas Nuevas, estuvimos cumpliendo y celebrando 35 años de existencia. Y luego de de este servicio, que ustedes pueden ver normalmente aquí por YouTube, eh, la congregación se reunió, gran parte del número de la congregación. Se reunió en un un Zoom y a través de esa experiencia compartimos un tiempo más que hermoso. Y fue muy interesante eh, recopilar las cosas que han estado pasando durante estos meses y cómo los distintos ministerios de nuestra congregación han estado trabajando y esforzándose para dar respuesta a una circunstancia, a una situación que hace unos meses atrás nos hubiese parecido insospechada. Jamás se nos hubiese ocurrido. Si en noviembre del año 2019 ustedes me decían que íbamos a estar atravesando por esta experiencia de ciencia ficción, definitivamente me le reía en la cara, con mucho respeto, pero la verdad es esa. Y y fue hermosísimo eh, eh, experimentar el recuento de las cosas maravillosas que Dios hizo y hace entre nosotros. Eh, Cosas que van desde la distribución de alimentos a a realmente poder ayudar al que está en necesidad, a mantener la experiencia viva de la iglesia y de sus actividades y de sus hechos, a pesar del distanciamiento social, la cuarentena, etcétera, 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 etcétera. Y al nombrar todas esas cosas no, no podía dejar de pensar en el mensaje que habíamos escuchado hace unos instantes, hacía apenas unos instantes de parte de nuestro querido Pastor Norberto, hablándonos de este desafío enorme que tenemos de vivir lo que él llamó la épica del reino. Y realmente creo que este es un desafío precioso de este tiempo, es un desafío que vos y yo tenemos y obviamente me sumo al mensaje de Norberto diciéndoles Ánimo, animémonos a meternos en los proyectos que Dios nos quiere eh, en los que Dios nos quiere involucrar en este tiempo en particular en el que estamos. Yo quisiera que vos tomaras en tu propia vida y en tu propia experiencia un tiempo de serenidad y de búsqueda delante de Dios para preguntarte, a ver, Dios, ¿en qué proyecto loco me querés meter en estos días? con estas particularidades especiales en las que estamos involucrados en este tiempo. Y la verdad es que al pensar en estos versículos en, estos, en, esta, en este mensaje de Norberto y al pensar además en todo lo que estamos viviendo y experimentando como congregación, un pasaje vino a mi cabeza, un versículo vino a mi cabeza, suele pasarme eso y el versículo que vino es el versículo del capítulo 12 de Romanos, el último versículo de ese capítulo, el versículo 21, que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Eh, este es un tiempo que se presentó como un mal tiempo, este es un tiempo que se nos presenta, quizás, muy probablemente, quede en nuestras anécdotas el año 2020 como un año terrible, es un año que se, se ha presentado de alguna manera, como un año que lo podríamos denominar como un año malo. Pero hay un grupo de personas, hay un grupo de seres humanos y me encanta saber que la comunidad a la que pertenezco está llena de de hombres y mujeres de ese tipo que han decidido enfrentar este tiempo malo no solo con buena cara, sino con buena actitud, con buen gesto, con buenas acciones, con bien con una acción de bien que se oponga al mal. Qué pena cuando las situaciones que se nos presentan son malas y nosotros lo que hacemos es sumarle más mal al mal. Qué pena cuando la situación que se nos presenta es una situación mala y lo que le sumamos es queja, enojo, eh, desilusión, desesperanza y de alguna manera participamos de que la atmósfera que nos rodea se complique o se enrarezca aún más de lo que ya viene por sí sola enrarecida. Y es enorme ver ese desafío que vos y yo tenemos, vencer con el bien a cualquier mal que se nos presente. Pero déjame hacer esto extensivo en tu mente y en tu corazón a cualquier cosa, a cualquier cosa, a cualquier cosa que se te presente a cualquier persona que se te presente. ¿Cómo? La estrategia que Dios nos propone es que cada vez que algo malo se nos presenta, le devolvamos todo el peso del bien. Ese es el desafío que vos y yo tenemos. Ahora, cuando se me viene ese versículo a la cabeza, debo admitirlo, no sabía cuál era la cita. Así que la busqué y como muchas veces hago, miro el contexto de ese pasaje. Ahí descubrí que era el último versículo del capítulo 12. Y al leer el capítulo 12 entiendo cómo el apóstol Pablo se anima a darnos esta consigna, a darnos este empujón, este ánimo a desafiar el mal con todo el bien que proviene de Dios, respaldado en un montón de ideas y conceptos que él ya viene desarrollando en el capítulo 12 del Evangelio de la Carta a los Romanos. En En esta experiencia tan maravillosa el apóstol Pablo eh, comienza por animarnos y desafiarnos a que definitivamente se cambie nuestra mentalidad. Tengo estos estos dos versículos del inicio del capítulo 12 memorizados en Reina Valera porque fueron muy importantes desde mi adolescencia para mi vida. Eh, En Reina Valera los dos primeros versículos dicen Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las nuevas traducciones pueden ayudarnos a, a revisar esto del español antiguo y el apóstol Pablo nos va a decir, no imiten, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tu desafío, mi desafío, termina en la acción práctica de vencer al mal con el bien pero comienza en una necesidad profunda de que nuestra mente se renueve, cambie, sea transformada. Y las, las tradiciones más modernas dicen, aclar, hacen esta aclaración, que tu mente cambie para que cambie tu manera de vivir. Es imposible que cambiemos nuestra manera de vivir si pensamos igual que ayer. Es imposible que hoy yo pueda implementar nuevos cambios en mi vida... Si ¿Sí? Me quedo con mi manera de pensar y de entender el universo que tenía ayer. Y este para mí es, es, es el primer eh, punto que me parece importantísimo que vos y yo abracemos, pero lo abracemos de manera apasionada. De alguna manera, esta experiencia es la experiencia de encuentro con un Dios que quiere invitarte a cambiar y a renovar tu mente y tu corazón en estos días qué bueno es que podamos pensar cómo nuestro entendimiento puede cambiar. Necesitamos cambiar, porque muchas veces en nuestra cabeza, ya sea por la cultura en la que vivimos o por la crianza que hemos tenido, lamentablemente muchas veces lo que experimentamos es estar abrazando principios, ideas, conceptos que son totalmente distorsionados. Y vivimos cada día y cada mañana arrancando nuestra experiencia de vida con principios que realmente ni siquiera muchas veces son verdaderos, son principios distorsionados y desde ahí creemos y desde ahí vivimos y desde ahí experimentamos. Muchas veces eh, siempre cuento eh, esa mujer de nuestra congregación que siempre dice que la mamá le enseñaba que había gente que había nacido con estrella y gente que había nacido estrellada. Y la madre la miraba y le decía, hija, vos naciste estrellada. Y es un concepto, un principio que se había atesorado en el corazón y en la mente de esa mujer hasta que Dios sanó su corazón y su mente. Hoy tenemos... Es parte de nuestra congregación, es una mujer que sirve a Dios, una mujer maravillosa, que nos bendice de una manera enorme. Pero para que eso ocurriera tuvo que cambiar su mente, tuvo que renovar su entendimiento y dejar de entenderse como una mujer estrellada para entenderse como una mujer con la estrella de Dios sobre su vida. Necesitamos renovar nuestros principios y nuestros valores para poder vivir y entender mejor. Y esto nos ayuda a comprender, salir, este es el proceso en el que Dios nos quiere meter, salir de estos principios distorsionados y llegar a la comprensión de su buena voluntad que es agradable y perfecta para nosotros. Ahora, para mí es muy interesante darnos cuenta que necesitamos cambiar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos mal a Dios, entendemos mal quién es Dios. Si vos pensás que Dios es aburrido, si vos pensás que Dios es un opresor, si vos pensás que Dios es un represor, si vos pensás que Dios es es un ser antipático, vas a vivir tu relación con Él y el resto de tu vida desde esa concepción. Si vos tenés una mala comprensión de tu propia persona y no te valorás y no te entendés capaz, vas a encarar todos tus días pensándote incapaz de encararlos o limitado para hacerlo. Por eso es importantísimo que vos transformes tu mente para que comprendas el valor que hay en vos mismo. Si vos no entendés la la realidad que te rodea y tu comprensión de la realidad está limitada muchas veces por estos principios distorsionados, vas a hacer una mala lectura de tu realidad. Y si haces una mala lectura de tu realidad, muy probablemente equivoques decisiones fundamentales para seguir adelante. Pero además necesitamos adquirir un mayor entendimiento para nuestra relación con los demás. Hace algunos días atrás entrevistaba a la querida Elba en Instagram y y le preguntaba sobre sobre su experiencia en este curso que ella está dando justamente en este mismo tiempo que, que lleva el nombre de Sanando las Heridas de la Vida y ella me comentaba justamente cómo muchas personas se acercan a ese curso con algún déficit en alguna de estas historias, en el proceso de su sanación, necesitan reconstruir su entendimiento sobre Dios, su entendimiento sobre sí mismos, su entendimiento sobre los demás o su entendimiento sobre la realidad. Necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar. Ahora, lo que dice el pasaje a continuación es muy interesante, porque... Eh, El apóstol Pablo va a decir en el versículo 3, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Algo que es clave para para que nosotros podamos definitivamente practicar el bien a pesar de todo mal tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento y esa renovación de nuestro entendimiento nos ayuda a tener una correcta apreciación de nosotros mismos. Se hace fundamental esto, se hace fundamental que vos te comprendas amado por Dios, se hace fundamental que vos te comprendas valioso y se hace fundamental que vos puedas tener esta percepción correcta acerca de tus virtudes y acerca de tus defectos acerca de las cosas en las que sos muy bueno y acerca de aquellas cosas en las que quizás estás limitado por distintas razones. Obviamente a esta altura ustedes se darán cuenta que yo cantar, no, gracias, paso, no es lo mío. Si alguien me pidiera que cantara, yo le diría, mira no, me conozco lo suficiente como para saber que no es mi mejor aporte, puedo hacer otras cosas, gracias, ¿no es cierto?, pero tenemos otras personas que son muy buenas en eso y no son tan buenas en otra. Y es vital que tengamos una correcta percepción de nosotros. ¿Por qué? Porque esto hace que podamos entender el papel que nos toca jugar. Versículo 4, ahí nomás el apóstol Pablo va a decir, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, es fundamental que vos comprendas cuál es tu función específica. Entre otras cosas, para no meterte donde no funcionás. Porque todos nosotros tenemos eh, ciertas actividades, ciertos movimientos, en los que no funcionamos bien, porque sí lo hacemos en otros. Y el apóstol Pablo dice, tomen en cuenta esto, ¿por qué? Versículo 5, el cuerpo de Cristo también funciona de la misma manera. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Cuando tenemos una correcta percepción de nosotros, cuando nuestro entendimiento nos permite comprender mejor nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, entonces nos damos cuenta que hay otros a nuestro alrededor. ¿Saben Eh, Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Pero si pensamos un poquito en eso y nos damos cuenta de que Dios es infinito, va a ser muy difícil que toda la manifestación completa de Dios viaje a través de una sola persona, viaje a través mío nada más. Por lo tanto, ¿qué es lo maravilloso que hace Dios? Manifiesta ciertas virtudes y atributos de Él a través mío y otras a través tuyo. Y eso es fantástico porque eso nos asocia en algo mucho más grande. Y aquí viene una nueva comprensión que también nos ayuda a la hora de articular bien a pesar de todo mal. Pertenecemos a algo más grande, somos parte de algo más grande, se llama iglesia, se llama cuerpo de Cristo... Todas las personas que lo componen tienen diversidad, son diversos en su manera de expresarse, en sus maneras de ser, en sus maneras de hacer. Se manifiestan con distintos dones, con distintas capacidades. El apóstol Pablo dice, versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. Y déjame decirte esto. Quizás esas... Quizás sea la palabra central de lo que te invito a vivir y a experimentar en este día. Hazlo con gusto. Abraza la épica del reino y hacelo con gusto. Déjame decirte algo. Dios te va a poner una responsabilidad en tus manos. Hacé la que a vos te toca. Me pasa muchas veces que muchas personas al, al abrazar apasionadamente lo que hacen, pretenden que todo el mundo se alinee a ellos y haga exactamente lo que ellos hacen. No falta que aquel que canta a Dios quiere que todo el mundo cante. No falta aquel que quiere que sirve y da con generosidad, que espera que todos den con generosidad. No falta aquel que dice salgamos a la calle a servir a las personas y espera que todos salgamos con él a salir a la calle. Y si alguien no sale se ofende porque definitivamente piensa que lo que Dios puso en su corazón es importante y lo es. Pero lo interesante es que Dios distribuye estas cosas y hace y se manifiesta de maneras distintas. Y muy probablemente, mientras algunos están sirviendo a Dios en la calle, eh, cubriendo alguna necesidad de alguna persona que la tiene, otros a veces en este tiempo están editando videos para para que nosotros... Norberto, yo y los demás que formamos parte de esta esta expresión podamos salir y estar en el aire. En este tiempo maravilloso hemos tenido la posibilidad de distribuir alimentos y y me ha encantado eh, formar parte de eso. Y eh, el martes pasado eh, generamos un espacio para la donación de sangre en este espacio eh, particular y aquí hemos estado donando sangre pero Dios se manifiesta de maneras diversas a través de diversas personas. Déjame decirte que si Dios puso algo en vos, hacelo con gusto. No te preocupes si otro no lo hace. Probablemente está haciendo otra cosa con gusto y esperamos que la haga para Dios y que la haga con alegría en su corazón. Con la convicción de que tiene que hacerlo con un compromiso particular. Quédate tranquilo, relájate. Hacé con gusto lo que te toca y permití que eso, al hacerse con gusto, sea de bendición. No no te dejes enturbiar tu corazón porque los demás no se prenden en tu empresa. Relájate porque pertenecemos a algo más grande, somos cuerpo. Y la manifestación de cada uno de nosotros es la manifestación de la diversidad de lo que Dios significa. Y esto para mí es más que interesante. Somos parte de algo más grande en lo operativo, como recién lo veíamos. En esta maravillosa posibilidad de sumarnos a un equipo que nos enriquece a cada uno de nosotros y que tiene un desafío gigante. Tenemos la posibilidad de vivir esa experiencia confiados en que si hacemos nuestra parte, lo demás de lo demás se encargará Dios levantando a otros para que también se sumen en esto. Pero lo interesante y lo lindo es que también esto se activa en lo relacional. Me encanta ver cómo la iglesia se ha movido y manifestado en estos tiempos tratando de generar comunión a través de todas las herramientas tecnológicas para que podamos encontrarnos, hablar, pensar, reflexionar juntos. Y esto me parece interesante. El apóstol Pablo, versículo 9, va a decir, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo Aférrense a lo bueno. Una vez más, ahí en lo relacional, el apóstol Pablo nos anima a que a través del amor entre nosotros podamos vencer el mal con el bien. Ámense unos a otros con afecto genuino. Y me encanta este concepto, deleitense al honrarse mutuamente. Dios te ha llamado a trabajar en lo social, hacelo con gusto y honra al que trabaja en otra cosa porque Dios lo está utilizando para su gloria y para el bien de las personas. Me encanta pensar en ese concepto. Me encanta pensar que podemos estar metidos en algo que nos sobrepasa y que nuestro desafío es amar a este equipo maravilloso que Dios nos dio y honrar a cada uno. Quiero ser el fan de cada ministerio de mi congregación. Quiero ser el tipo que, que anima, que estimula a cada persona que hacen cosas distintas a las que yo hago pero son una manifestación más de la gracia diversa de Dios. Me encanta pensar en eso. Versículo 13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que se lo saben todo. Cuando dejamos de pensar que nos la sabemos todas, entonces tenemos muchas mejores posibilidades para practicar el bien a pesar de cualquier mal. Cuando estamos dispuestos a amarnos, estamos practicando la experiencia maravillosa de vencer el mal con el bien que proviene de Dios. Cuando definitivamente comprendemos esta dinámica preciosa de reírnos con los que se ríen y llorar con el que llora cuando tenemos esa empatía necesaria para acercarnos a las personas y conectar con sus emociones, estamos haciendo un ejercicio práctico, concreto, para vencer el mal que tenemos que enfrentar a diario con el bien que proviene de Dios. Ahora, me encanta eh, otro elemento que lo estuvimos hablando, eh, es, es, es vital comprender que todo esto es mucho más fácil de ser vivido cuando entendemos la esperanza a la que fuimos llamados. Versículo 11 dice, No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Eh, El desafío de hacer el bien, a pesar de cualquier mal, es el desafío de salir de nuestra pereza. Esa pereza que a veces se asocia con la queja, con el mal humor. Qué bueno cuando con alegría en el corazón podemos recordar que jugamos para el equipo ganador. Y jugando para el equipo ganador tenemos la posibilidad maravillosa de servir. Renová tu esfuerzo. No te quedes. No te aplastes. Que estas circunstancias no te aplasten desde tu lugar. Serví con dedicación en el corazón. Hacelo con gusto. Hacelo con gusto. Me encanta... En esta semana ya eh, me llamó una de las abuelas de nuestra congregación, que entre los nietos que tiene también ha adoptado a mi hija como abuela. La querida Ana me llama y me dice, pastorcito, usted no sabe la cantidad de personas y cómo Dios me está utilizando aún dentro de mi hogar. O a través del llamado, o a través del acercamiento a algún vecino. Ana se encarga de ser protagonista y ser de bendición a su barrio y a su contexto. No necesita ni de grandes púlpitos, ni de grandes tarimas. Su corazón es un corazón dedicado a servir y desde su esperanza inamovible realmente es de bendición para otros. Por último, el último desafío que el apóstol Pablo nos, nos, nos tira y nos lanza es el, es el desafío como el último peldaño del desafío de vencer con el bien el mal y es el de aún animarnos a amar a aquellas personas que no nos bendicen, que no nos ayudan. Dice dice el versículo 14, bendigan a los que los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que sea el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Y si tienes sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre tu cabeza, sobre su cabeza. Esta idea de que si si querés, en, en esas relaciones de oposición que a veces se te presentan, amá, amá, amá. Aquellos que te atacan se avergonzarán de su ataque en la medida que los ames. Para mí es clave comprender que hay un desafío precioso y me encanta pensar que lo estamos viviendo. Cuando cuando pensamos en esta palabra que utiliza la Biblia para definir relaciones de enemistad, quisiera que pudieras pensar en toda persona que se te opone, quizás de manera circunstancial. La Biblia te desafía a amar. En el mundo en el que vivimos lo que te estoy diciendo es descabellado. En los principios del reino, cuando uno renueva su cabeza, esto es clave para librarse de muchos males y de muchos problemas que realmente aún hasta afectan tu propia salud. Aprende a perdonar, aprende a amar aún aquellos que te hacen oposición. Aprende a hacerlo, aprende a hacerlo desde la generosidad y desde el límite pero desde el amor, siempre desde el amor. Eh, El apóstol Pablo nos desafía en el versículo 21 diciendo no dejen que el mal los venza, más bien venzan con el mal haciendo el bien. Déjame decirte, para llegar a este punto el apóstol Pablo nos desafió a renovar nuestra mente, a comprender lo valioso que somos para Dios, a comprender que somos parte de algo más grande y formamos un equipo maravilloso para servir a Dios pero también para crecer en nuestras relaciones, nos desafió a entender lo importante de afirmarnos en su esperanza y nos desafió a amar aún a aquellas personas que no tienen en su corazón la intención de bendecirnos. Es un desafío precioso y me alegra ser parte del cuerpo de Cristo porque tenemos condiciones inmejorables para vivirlo y experimentarlo de manera plena y total. Solamente me queda decirte esto, lo he visto en estos meses y me alegra ser parte y haber sido protagonista junto con esto. Quiero decirte algo, hacen falta más. El Señor Jesús miró a las multitudes y dijo, los campos están listos para la cosecha, pero los obreros son pocos. Pídanle al Señor de la Mies que envíe más obreros. Y hoy también esa es mi oración. Y esa es mi oración de hoy. Señor, envía más obreros. Y vos que estás ahí del otro lado, quiero invitarte a que te sumes, a que seas parte de este cuerpo maravilloso el cuerpo de Cristo que vence, vence, vence todo mal que se le oponga desde el bien que que procede de Dios. Y yo quisiera invitarte y quisiera que pudieras experimentar el cierre de cada uno de tus días pensando hoy una vez más con mi gesto, con mi acción, con mi actitud, fui parte de este cuerpo maravilloso de Cristo que vence de manera categórica cualquier mal que se le presente desde el bien que procede de Dios. Dios bendiga tu vida en este día. Déjame orar por vos. Señor, hoy estamos aquí y te pido, amado Dios, que envíes más obreros a la mies, más personas que tengan la convicción de su necesidad de renovar su mente, de comprender su valor, de entender que forman parte de algo más grande, de sumarse a una esperanza maravillosa, de amar aún a aquellos que se les oponen para vencer con tu bien cualquier mal que se presente. En el día de hoy, Señor, envía más personas, Que más personas encuentren la posibilidad concreta de hacerlo desde su casa, a través de sus teléfonos, a través de sus eh, medios tecnológicos, a través de lo que sea, pero lo puedan hacer para tu gloria, para tu honra, para el bien de otros y para el desarrollo de sus personas. Oro en este día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.